0: Bonsoir, c'est Parcours sur FL101, je reçois ce soir Michael Laclay. michael bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 11 février 1979. Exactement. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, par ça ça Il
1: s'est passé que ma mère, Françoise, était dans la clinique
0: de virzon dans le Cher. Euh... Alors je vous coupe tout de suite, je parle quest ce qui s'est passé d'un point de vue plus international. Ah. On, on, on va sortir de virzon avant d'y revenir
1: alors, de que manière, inter... l'événement
0: précis qui s'est passé le 11 février 1979. Alors ça,
1: c'est une première colle euh, ouais, que vous me posez.
0: C'est la révolution iranienne. Ah. C'est la prise du pouvoir en Iran par les par les Mollas. Mm -hmm. Donc, ce qui nous permet d'avoir une pensée d'ailleurs pour tous ces jeunes qui combattent. Euh, et tout ça est d'une tristesse infinie quand même. Hein. Et donc d'un courage équivalent. Alors revenons à Virzon Nous sommes le 11 février 79 le temps est clair, la brise est calme, et votre mère se dit
1: il se dit il est temps alors je suis assez pressé en fait, j'arrive avec trois semaines d'avance donc c'est pas c'est pas évident. Parce que je suis arrivé assez prématurément et il me manquait de 3 trucs, euh, ouais. il manquait deux, trois trucs euh, <rire> dès le départ. C'est bon, vous avez tout
0: récupéré J'ai
1: pu récupérer au fil du temps euh, jusqu'à ou... mon adolescence. Il a fallu à euh, l'adolescence ouais. quand même. Et, euh, donc je suis arrivé avec une jaunisse directement en couveuse. Ça n'a pas été simple, mais bon, ça c'est.
0: J'ai pas eu trop. Bah de... Vous êtes le dernier d'une grande fratrie, ou comment on dit, d'une grande sororité
1: Alors, d'une famille nombreuse, mais sachant que je suis le seul enfant de mes parents euh, mais du coup euh, mon père avait euh, déjà des enfants auparavant il
0: avait déjà des enfants voilà et du coup
1: je suis arrivé euh, je suis arrivé sur le deuxième euh, le deuxième mariage de mon père
0: donc votre mère est de sologne mm -hmm. vous vous êtes berrichon oui née dans le Berry, oui votre père vient de guadeloupe voilà né à pointe à pitre née à pointe à pitre vous êtes allé en Guadeloupe. Euh, oui je
1: suis allé euh, j'y suis allé deux trois fois c'est pas un peu un
0: paradis perdu, la Guadeloupe
1: Quand on habite en, en, en métropole, comme on dit, euh, la, la Guadeloupe être euh, assimilée à un, à un paradis.
0: Surtout qu'on est à Vierzon,
1: non mmh, Surtout, peu importe, hein, qu'on soit en, en Alsace, à Paris ou, euh, ou dans le Berry, je pense que la Guadeloupe paraît un, paraît un paradis, rien que pour son climat, et je dirais surtout par euh, sa détente euh, d'atmosphère générale.
0: Mmh, D'accord. L'enfance se passe à Vierzon même Oui. Donc, euh, un souvenir d'école
1: très heureux à l'école, maternelle super, euh, primaire euh, génial euh, collège un peu difficile euh, première confrontation avec... Euh avec des bagarres, avec, euh, je crois que c'est même la seule fois où j'ai vu des armes, ça devait être au, au collège. Donc euh, j'étais dans une classe difficile où euh, tout le monde se battait pour être à côté de moi euh, parce que euh, bon, malgré parce mon que niveau, fort. Euh, ouais voilà, et, euh, tout le monde voulait copier sur moi et c'était pas simple. Donc euh, j'étais obligé de dire les gars, bah, mettez-vous d'accord. Et puis euh, et puis bah quand même souvent j'étais amené à, à faire deux copies pendant pendant un devoir ouais. pour euh, pour éviter les problèmes. Donc ça n'a pas été simple. Arrive le lycée. Lycée, euh, du coup, ouais, toujours à Vierzon. Le lycée, c'est beaucoup plus cool. Donc, il euh, y a quand même un, une forme d'écrémage, comme on dit, même si le mot n'est pas terrible. Super, hein, première euh, rencontre, euh, premières histoires d'amour. Euh... Non, le lycée, ça reste un super bon souvenir. Lycée Édouard Vaillant à Vierzon. C'était qui, Edouard Vaillant Edouard Vaillant, c'est une Ah bonne question. Tu me mets une deuxième colle. Hein. Ça va être ton jeu <rire> bon de alors, la soirée, ar je Arrive
0: le bac. Hum? Est-ce que vous êtes encore dans cette génération qui a lu ses résultats sur un tableau, qui se souvient
1: Je me souviens, oui, parfaitement des résultats. Je crois que je les ai vus sur Minitel.
0: Sur Minitel. Minitel, oui. Sur
1: 36-15, Monique. Ouais, 36-15, Est-ce que t'as ton bac. Excellente série. <rire> euh, ça n'a pas été simple, parce que, du coup, euh, je suis allé au ah oui. rattrapage. Rattrapage Ouais, j'avoue que j'avais pas énormément travaillé euh, j'avais quand même fait euh, le minimum syndical pour avoir mon bac parce que c'était c'était ce qu'il fallait avoir euh, mais j'ai eu des notes incompréhensibles à mon bac euh, c'était très bizarre donc j'ai eu pas mal de... j'ai de, eu de, de, 9,11 je me souviens très bien j'avais 32 points à rattraper et donc c'était assez frustrant parce que il euh, y avait tout pas mal de copains qui l'avaient eu direct et puis moi euh, bon, je me rendais compte que ça allait mieux que ceux qui l'avaient pas eu direct donc là je me suis euh, directement enfermé, parce que ma mère m'a dit bon c'est pas possible, il faut absolument que tu aies ton bac Donc je me suis enfermé pendant 15 jours pour euh, euh, gérer le rattrapage, euh, gérer de la biologie et de la physique pendant 15 jours eu, euh, comme on dit, mention ouf, euh, vu que j'ai eu mon bac euh, Bac mention ouf Ouais, bac mention ouf
0: Et qu'est-ce qui se passe alors après le bac
1: Et bah après du coup je savais euh, directement que je voulais faire de l'informatique et donc, j'ai fait un IUT informatique de gestion à Orléans. Deux ans, ça s'était très bien passé. Ouais. C'était très sympa. Alors, je suis tombé dans une promo dès le lycée. Bon, j'étais plutôt un scientifique pendant les cours de, de, de philo, même si j'aimais bien. Parce que j'attendais quelque part les cours de philo. Parce que vous vous rappelez Attends. du sujet du bac Non, mais je me souviens peut-être de, de, de mes premiers devoirs où je voulais bien faire. Je voulais vraiment bien faire J'avais tout donné et j'avais eu 7 Du coup j'étais ouais. assez frustré Du coup je me suis dit oh, c'est pas grave Je remets tout dans le deuxième et la deuxième j'ai eu 4 Et en fait euh, je comprenais pas Et en fait euh, bah, au bout d'un moment J'ai arrêté de suivre et je faisais de la calculatrice Pendant mes cours de philo Ce qui me fait que j'ai découvert la programmation Et c'est euh, euh, grâce à ça que j'étais sûr Que je voulais être informaticien Comment ça s'est passé LUT, à Orléans C'était euh, très sympa ouais, Une promo euh, assez dingue euh, de Beaucoup de, de gens C'était la dernière année Où euh, ils demandaient pas des dossiers extravagants Pour rentrer à l'UT C'est à dire qu'ils demandaient pas de mention très bien euh, Ce qui fait que moi j'ai pu être accepté euh, Limite J'étais dans une, une promo On va dire de gamer mmh. euh, Parce que tout le monde avait euh, Tout le monde aimait bien euh, l'ordinateur Tout le monde aimait bien programmer Tout le monde aimait bien jouer on a surtout appris l'informatique en jouant sur des PC quoi.
0: Parce que là on est en quelle année là on...
1: Là on est en 99. C'est ça, ouais. 97 99 et du coup c'est la C'est quasiment l'apparition d'internet en fait. Ah bah ouais. c'est l'époque où il y avait Compliment. le fameux euh, bug de l'an 2000 ouais. hein, la, une Allez. bonne escroquerie <rire> la première escroquerie du 20e siècle je pense.
0: Vous êtes un peu complotiste toi
1: Non, mais disons qu'on a Sauf vu Sauf qu'il y a des complots. Hein. Non, pas, pas spécialement mais disons que c'était intéressant euh... Enfin pour moi, le bug de l'an 2000, c'était un premier tournant, ou dans le sens où, euh, où dans le sens, bah, on a, on a quand même euh, dit à toutes les entreprises qu'il fallait s'informatiser, que du coup, les, les ordinateurs allaient buguer, allaient, euh, allaient, euh, allaient s'arrêter. On a même eu des, des Attention, il y a peut-être des missiles, nucléaires, des missiles mmh. nucléaires qui vont se déclencher. Et en fait, ça a permis d'installer de, de, bah, tous les nouveaux Windows dans, tout, dans toutes les entreprises. Et là, je ne crois pas qu'on en soit sorti depuis. <rire> ouais. Donc, euh, c'était sympa. Alors, ce qui était incroyable, ouais. c'est qu'à euh, l'époque, donc nous, on arrive, euh, le marché de l'informatique euh, euh, est extraordinaire. C'est-à-dire que nous, on arrive en IUT. On a quoi Six mois et là, on a déjà des entreprises parisiennes qui viennent dans, mmh. dans, dans notre amphi pour nous recruter oui. euh, un an et demi après euh, en nous euh, proposant des contrats. Déjà, je me souviens, ça 12, 000, euh, 12 500 francs euh, bruts euh, à l'époque. C'était bah, énorme pour des... Nous, on sortait de, 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 du lycée. Hein. Et, euh, et en gros, la moitié de notre premier, on, on, on était 82. Il y en a 43 qui étaient déjà pris euh, deux ans après, mmh. si ils avaient euh, leur diplôme. Mmh. Donc, on a fait waouh On savait qu'on avait choisi la bonne, euh, la bonne branche, mais alors là, c'était quasiment la, la, la poule la poule aux odeurs. Quoi. Donc, diplôme obtenu Ouais, diplôme obtenu. Pareil, hein sans, sans Juste trop ce en faire. Faut. Juste ce qu qu'il faut. Je crois que j'avais quand même eu 11-12 quand même. J'avais euh, fait un super stage euh, dans un hôpital où j'avais mis en place un, le premier site intranet euh, d'un hôpital. C'était hyper intéressant. Ça, ça permettait de vraiment euh, euh, rendre concret euh, euh, des applications informatiques pour les rendre utiles, à, surtout pour des soignants. Ouais. Et c'était vraiment euh, super. D'accord. Euh, premier boulot Premier boulot. Bah, du coup, je suis resté. Je suis resté euh, dans l'hôpital où j'ai fait le stage, où j'étais du coup responsable informatique euh, à Vierzon. On est toujours à Vierzon Ouais, on est toujours, ouais. Je fais mes études à Orléans et puis bah vu que mon stage était à Vierzon, je suis resté un an à Vierzon. Là, bon, je savais que j'allais pas y rester euh, trop longtemps, et mmh. j'ai fini par... Euh, le boulot à, à l'hôpital, franchement, était vraiment... Intéressant, épanouissant Mais du coup j'avais quand même envie de changer, euh, changer de ville euh, Qu'est-ce que vous avez fait votre première paye Ma première paye, ah misère J'ai euh, acheté une voiture Et euh, bien sûr je l'ai euh, pliée au bout de deux mois bah, Mes payes d'après m'ont servi à acheter euh, ma deuxième voiture C'était un gouffre financier Les, ah, les, oui.
0: les véhicules de, ouais, Toutes mes premières payes y sont passées De là votre première euh, impression de, de nécessité de la sobriété peut-être
1: Tout à fait et parce que moi il m'a fallu quand même une dizaine d'années pour arrêter la voiture Mais c'est vrai que dès que j'ai arrêté d'avoir un véhicule je suis devenu riche ouais.
0: Mais d'ailleurs, en général est-ce que vous croyez que c'est justement la nécessité qui fait la sobriété et pas le contraire On que crée nous, le besoin Est-ce est que nos économies d'énergie vont être guidées par nos intérêts financiers C'est ce qui se met en place en, en ce moment
1: c'est ce qu'il ah. me semble.
0: Ok, donc euh, il faut partir de Vierzon à un moment. Parce que vous avez voulu voir Vesoul et vous avez C'est ça. Donc à un moment, il faut en partir. J'avais vu, ouais. Et, et vous êtes
1: allé où alors Et bah tour en fait, hein, c'était euh, assez simple de façon. Euh euh, déjà dès ma terminale euh, sur les, les 30 euh, les 30 élèves qu'on était euh, tout le monde voulait venir à Tours c'était Tours euh, ah oui. Tours, euh, oui. Tours c'est là où il faut aller et du coup moi en fait je savais quand même ce que je voulais faire et il n'y avait pas ce que je voulais à Tours il n'y avait pas DUT informatique de gestion ce qui fait que je suis allé à Orléans tous mes copains sont allés à Tours hum, ils ont <rire> fait à peu près euh, bon, ils s'en moquaient de, de ce qu'ils faisaient ils ont tous fait médecine ou pharma et puis ils ont tous loupé euh, mmh. Ce qui fait que moi je suis arrivé bah, pas longtemps après, deux trois ans après, j'ai retrouvé mes copains qui étaient en mmh. première année de bio généralement mmh. Et bah moi du coup je suis arrivé à Tours avec mon métier et du coup euh, j'ai pu m'installer, euh, prendre un appartement assez rapidement et puis euh, commencer à faire ma vie euh, d'adulte on va dire à Tours Et leur premier boulot à Tours premier, premier boulot à Tours c'était donc une SS2I euh, ça n'a pas duré bien longtemps. C'était euh, une boîte qui, de, de, de sous-traitance de France Télécom qui faisait des programmes de jeux audio-tels. C'est-à-dire que tous les, euh, euh, souvent, les, euh, on a des jeux euh, radio ou des jeux télé qui font appeler un 08, 06. Oui. Hein. Et euh, en gros, nous, on avait des voix off et on devait faire le programme qui faisait qu'on entendait ça euh, en, en tapant sur la touche 1 du téléphone enfin c'était des, des petits jeux euh, des, des petits jeux comme ça et euh, il y en avait plein plein. on travaillait du coup avec les assistants commerciaux des, des radios c'était assez intéressant mais bon c'était du travail euh, fallait être, fallait être euh, rapide efficace euh, être responsable très rapidement et euh, la rapidité c'était pas mon c'était pas mon point fort
0: c'était pas l'atout euh
1: non, moi, c'est mmh. pour ça que je me retrouvais beaucoup mieux dans, le, dans mon emploi d'informaticien à l'hôpital. C'était beaucoup plus humain. Là, c'était une boîte commerciale qu'il fallait je qu oui. fasse du chiffre. Et là, Et du coup... C'est là où ça se complique. Et c'est là où ça commence à se compliquer. Euh. <rire> à Et alors, qu'est-ce qui se passe après la licence de bien, bah, En fait, j'ai la chance, alors je peux le dire maintenant, j'ai la chance d'être licencié d'être ouais. viré un peu comme un malpropre ouais. euh, ça a été très dur parce que ça a été fait d'une manière assez euh, pas terrible on m'a fait miroiter qu'on allait me garder et le, et le dernier jour on m'a en gros on dit mmh. bah tu peux rentrer chez toi donc j'ai dû pleurer pendant trois jours j'ai dû euh, boire beaucoup d'alcool pendant une semaine à me dire mais en fait je ne sers à rien on veut pas de moi c'est quoi ce monde professionnel okay, c'est horrible mais quelque part, c'était un mal pour un bien parce que je me suis alors j'essayais de retrouver un boulot dans l'informatique, alors plus euh, humain, mais il n'y avait pas grand chose en fait euh, parce que c'était vraiment euh, le début où fallait créer, fallait tout créer de manière commerciale, instaurer l'informatique partout. Euh, là où je me retrouvais, c'était peut-être dans la outline euh, l'assistance, euh, mais euh, c'est pareil, c'était des boulots à la chaîne donc. Euh, j'ai un peu lâché l'affaire l'informatique et je me suis euh, je suis allé plutôt vers la musique qui euh, qu était une activité que je pratiquais depuis tout petit. Euh, je faisais du trombone à coulisse, que je suis dans une famille de musiciens. Et en fait, je me suis dit bah en fait euh, autant essayer de faire ce métier mm -hmm. qui euh, sera peut-être moins euh, on va dire euh, avec des valeurs un peu plus euh, sympathiques que euh, de faire du business avec l'informatique. Donc vous êtes devenu musicien professionnel Oui, du coup au départ, alors bon j'étais viré comme un malpropre, mais à l'époque j'étais quand même euh, indemnisé correctement, ce qui m'a permis en gros de bah, de commencer à, à à faire de la musique sans avoir euh, pendant deux ans sans avoir à courir après l'argent. Ouais. Ce qui fait que je me suis fait un, un emploi du temps où je voulais faire de la musique tous les jours, donc j'avais un groupe par jour. Euh, Quel jour Alors ça et tout, hein. moi j'ai une formation classique jazz Donc euh, j'avais euh, un groupe euh, de ska reggae euh, Un groupe de punk euh, de, de ska punk euh, Un groupe de bal, Une fanfare euh, Un groupe d'électro jazz Et en fait ouais. partout où il y avait besoin d'un trombone Et en fait des cuivres il y en a dans quasiment tous les styles de musique
0: D'accord et ensuite alors
1: Et euh, du coup ensuite je reste pas mal de temps dans, dans le monde euh, musical Donc je fais pas mal de groupes euh, je, me, je, me, bon, là, je me fais un petit peu connaître Et puis euh, ce qui est bien c'est qu'en faisant du trombone à coulisses Il bah, n'y a pas trop de concurrence C'est pas, ouais. pas comme si on faisait de la guitare ou autre chose Donc euh, souvent c'est assez recherché Donc, euh, donc euh, bah, je remercie <rire> Je remercierai toujours mon... Mon, bah déjà mes, mes parents qui m'ont quand même fortement incité à, mmh. à faire de la musique qui m'ont même pas trop laissé le choix sachant que moi en plus je voulais plus faire du sport mais bon ma mère un médecin, médecin de famille a eu le malheur de dire que j'avais une colonne vertébrale qui était, qui était pas au top et ma mère du coup elle était elle pas trop partante pour que, pour que je fasse trop de sport par rapport à ça et du coup euh, m'a mis un peu contraint à faire de la musique, alors évidemment au départ je voulais pas y aller, je pleurais, j'avais 7-8 ans mais bon aujourd'hui euh, je lui dis euh, grandement merci et du oui. coup je ne savais pas quoi choisir comme instrument et euh, comme tout le monde, euh, tout le monde hésitait entre piano, guitare, euh, batterie. Et je me souviens, j'ai fait la journée porte ouverte de mon école de musique. J'ai vu tout, euh, un peu tous les instruments. Et je me souviens euh, du, du trombone. Alors je regardais cet instrument. Le, bon ça ne m'intéressait pas du tout. Je bah, C'est quoi ce truc C'est un bruit bizarre. Mais le prof était sympa. Mais euh, J'hésitais toujours entre piano, guitare, batterie J'y tellement hésité qu'au bout d'un moment Je faisais non mais en fait euh, J'ai envie de revoir le prof de trombone Et je veux faire du trombone
0: mmh.
1: Et du coup euh, 20 ans, on va dire 15, 15 ans après C'est devenu mon métier euh, Et heureusement que je pense que je choisis le trombone Et pourquoi ça n'est pas resté Alors du coup je suis quand même resté un bon moment euh, Je suis resté tromboniste pro euh, Donc au départ je joue dans des groupes amateurs Au bout d'un moment je commence à comprendre Comment ça fonctionne professionnellement Donc je commence à découvrir par hasard Le statut d'intermittent du spectacle Grâce à Sébastien Moalik, là Qui est toujours à la MJC de Bléré, et, euh, et je jouais avec un groupe amateur Et en fait lui il faisait ça bien c'est-à-dire que moi ça faisait trois ans que je faisais de la musique amateur et en fait on déclarait jamais rien mmh. et en fait Sébastien il nous déclare mmh. et et euh, je fais mais qu'est-ce que c'est qu qu'est-ce que c'est ça et Il nous déclare au guichet, guichet unique. Guzo. Au Guso, voilà. La, la, la. Et je fais mais c'est quoi Il me fait Quelle bah ça c'est le, le truc qu'il faut faire normalement à chaque fois. Ah bon bah ça fait trois <rire> ans que je fais de la musique et j'ai jamais entendu parler de ça. Ouais. Et du coup j'ai découvert ça et je me suis dit, ah bah en fait c'est un moyen qui permet de vivre. Euh, décemment de son
0: activité. il oui, y a des gens bien au hein. oh, C'est euh, Ça,
1: hein.
0: ça c'est ouais. son
1: utilité. Et donc, euh, je me suis mis en objectif après 2-3 ans. Euh, donc, j'avais quand même écumé mes droits, euh, ouais. mes droits euh, assez dits qu'à l'époque. Et là, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de devenir musicien pro euh, en faisant des Guzot. Donc, intermittent. Intermittent.
0: Et donc, euh, bah, à un moment, l'intermittent s'est arrêté.
1: Alors, la première année, euh, oui, en fait, je me suis vite rendu compte que ça allait être compliqué quand même. Alors, au départ, euh, ça va, j'étais motivé. Mais en fait, euh, pour que ce soit pérenne, il faut quand même trouver euh, toujours la même chose, un employeur qui va en gros nous garantir euh, les euh, 507 heures euh, mmh. déclarées tous les euh, parents pour euh, être intermittent. Donc moi la première année que j'étais intermittent j'avais 20 employeurs différents parce que je faisais tout. Mais en fait je me suis vite euh, c'était compliqué. Donc une fois qu'on a le statut intermittent on fait ah c'est bon je l'ai. Ouais. Mais on se rend compte qu'en fait il faut refaire la même chose pour ben continuer oui. à l'avoir. Mais du coup je l'ai parfait tout de suite je fais non non mais j'ai pas refaire euh, mmh. courir à droite à gauche euh, trouver ces quatre contrats par mois pour euh, et donc j'ai refait une pause euh, bon, du coup j'avais quand même l'intermittence de l'année d'avant et après je me suis dit non mais en fait il faut que je trouve un, un vrai groupe professionnel qui, euh, qui va me permettre de pas courir à, à droite à gauche mmh. donc j'ai continué, euh, continué à, à jouer avec euh, pas mal de groupes et au bout d'un moment je commençais à avoir un peu bah, un CV et du coup chose que euh, bah, j'ai l'impression très peu de musiciens font mais j'ai fait en fait un CV que j'ai envoyé à toutes les productions euh, de groupes qui tournaient en France ouais. donc j'ai pris l'officiel de la musique euh, c'est un du coup un, 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 un livre un officiel tous les ans où on a tous les contacts de tous les, ma les managers, les salles et du coup je me suis fait un CV j'ai fait une lettre de motif et j'ai contacté les 35 groupes euh, qui tournaient en France euh, pour me postuler en tant que tromoniste, Je me suis fait plaisir parce que c'était vraiment que les groupes euh, que j'aimais Donc ça allait de Yannick Nora à Kassav En passant par tous les groupes de ska, reggae, euh, jazz de l'époque, Laruda, Salska, etc Donc j'ai envoyé 35, euh, 35 mails mais personnalisés euh, Et comme euh, comme à chaque fois on envoie, on a une réponse sur 10 Donc je me souviens j'ai quand même eu 5 réponses J'en ai quatre qui m'ont dit Ah bah merci, on va garder ton CV si on a besoin d'un remplacement à jour. Et il y en a un qui m'a dit Ah bah ça tombe bien, on cherche quelqu'un en ce moment. Et du coup j'ai passé une audition. On était euh était un, On était douze sur le coup. Euh, à la fin on était plus que deux. Et
0: puis euh, j'ai plutôt sympathisé. Ça sent pas bon hein, quand on, on, on raconte comme ça. Ah ouais. hein, on se dit oh 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 non ça va pas marché. Là.
1: Bah, en <rire> fait si parce que du on coup. Était que <rire> on ah, était
0: plus que deux. On était plus que deux. On va venir à la fin quand même. Non
1: non c'est euh, faut, faut faut pas préjuger. <rire> mais <rire> Je suis un petit peu. Clair, <rire> mais mais en vrai. fait ce qui est marrant c'est que j'ai une autre chance c'est que euh, au moment donc c'était un groupe que j'adorais qui, qui où j'avais une chance de, de jouer. Mais j'étais opéré à de sagesse mmh. à ce moment-là. Oui. Ce qui fait que j'étais dans la capacité pendant oui, oui. six mois de faire du trombone. Et du coup, le gars euh, du groupe me disait Ne oh, t'inquiète pas, euh, on anticipe, euh, on te fera passer en dernier. Et euh, on mmh. va voir toutes les personnes d'abord. Et puis, euh, et puis bon, quand tu seras prêt. Hein. Donc arrive le moment où, euh, du coup, la, le trompettiste a, euh, du groupe qui, qui faisait le recrutement. Euh, m'appelle, me dit bah, est-ce que c'est bon, maintenant je suis bah, bah ok. Écoute, bah, on, euh, il passe me voir. Donc évidemment, il avait déjà vu tout le monde, donc oui. euh, il savait déjà en oui. gros euh, qui il oui, allait oui. prendre. Mais du coup, en me voyant, il me dit ah quand même, toi ça le fait pas mal, euh, du coup euh, il me dit direct, j'avoue, tu, tu vas me faire hésiter là, du coup j'avais déjà... Euh, et puis après, euh, on sympathise, je crois que j'ai dû lui faire boire un petit punch coco ouais. et, euh, et puis il m'a dit, non mais de façon, je pense qu'on va, vu que t'es là, et que j'ai vu tous les autres, l'autre gars, bon, euh, peut-être qu'il joue un petit peu mieux que toi, mais il est moins dans le style, écoute, on va commencer avec toi. Euh, si ça le fait, c'est bon,
0: l'autre, de toute façon, il est trop ah ben, J'avais tort et vous aviez raison. Et voilà, et ça s'est ouais, plutôt bravo. bien passé. Parfait. Mais euh, donc, qu ce qui se passe après la musique, parce que là, aujourd'hui, vous n'êtes plus musicien professionnel.
1: Hein et du coup, bah, je suis resté quand même 12, 12 ans, hein, un ah truc ouais, comme 12 ça. Ans. Ouais, 12 ah ans. Ouais. Hein, c'est euh, ouais, une belle histoire. Ouais, J'ai dû faire 400, 500 concerts un peu mmh. partout. Euh, et euh, et euh, bah, au bout d'un moment, en fait. Euh, bah c'est comme tout hein. On, oui. Quand on, surtout que musicien professionnel qui tourne euh, sur les 12 heures de ce fameux guzo où on est mmh. déclaré, il euh, y a 10 heures de route et une, une heure et demie de concert quoi. Bah oui.
0: Donc, euh, donc aussi.
1: moi ça ne me dérangeait pas trop mmh. trop la route. Euh, mais au bout d'un moment euh, bon on a fait le tour quoi et, et soit on monte à un groupe euh, où on va faire des tournées mondiales oui. mais bon j'ai pas, pas mais bon c'est compliqué puis il fallait quand même un niveau qu'est-ce ah, que vous avez fait après bah, du coup euh, après euh, euh, un peu crise existentielle c'est-à-dire que oui. parce qu'en plus voilà euh, bon, j'ai eu différents groupes j'ai eu l'occasion après de passer en mode producteur euh, euh, parce que du coup euh, je voulais vraiment faire de la musique qui me parlait le plus donc c'est là que j'ai produit un, un groupe de tour euh, qui s'appelle Rhythmetics et qui fait de l'afrobeat et du coup je me suis vraiment investi euh, dans ce groupe là parce que c'est la musique qui me parlait le plus Mais c'est une musique euh, invendable euh, ouais. Invendable en France On est d'un un groupe de 12 personnes C'était à l'époque en plus où on passait au tout électro Où dans les festivals il n'y avait même plus de batteurs mmh. euh, Du coup on n'est pas arrivé au bon moment Peut-être que si on arrivait aujourd'hui Ce serait, ce serait peut-être un peu plus simple Parce que les, les instruments reviennent
0: un peu Et <rire> sur ce soir-là vous, vous êtes un peu plus passé dans société. Bah du coup euh,
1: euh, Au bout d'un moment Quand je vois que, que Du coup les, les, les portes se, se referment musicalement euh, pour faire la musique que je veux. Euh, J'avoue que je ne sais plus trop quoi faire. Je regarde pas mal de, de, de vidéos sur Internet pour comprendre un peu comment le monde fonctionne. Parce qu'en en fait, à chaque fois, je suis freiné par des contraintes financières. Mmh. En fait, c'est... Parce que même le, la dernière expérience que j'ai eue du, du groupe d'Afrobeat, en fait, je me rendais compte qu'on on adorait vraiment tout ce qu'on faisait. Mais, encore une fois, c'était l'aspect financier qui faisait qu'on ne pouvait pas continuer parce que les, parce que les gars avaient besoin d'argent. De, voilà, de, 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 Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais c'est vraiment trop la, la finance qui dirige le monde. Mmh. Et ça a commencé à à me déplaire parce que j'essayais dans ma vie j'ai toujours essayé de, de de ne pas faire les choses en fonction de euh, enfin de faire les choses en fonction de ce que j'avais envie c'est ce que mes parents m'ont toujours euh, dit
0: est-ce que vous aviez envie ou ce que vous vouliez
1: je, pour moi ça, ça correspond à peu près à la même chose mmh. euh, je, cherche, je cherche ce que j'ai envie et après c'est ça que je veux mmh. <rire> euh, et, euh, et du coup euh j'ai continué à... En fait, j'étais perturbé par ce critère financier qui, euh, qui, dirige le monde. qui dirigeait déjà la plupart des, des vies des
0: gens avec qui j'avais envie de faire des, des choses. Des gens. Alors, Michael Laclay, il est 19h28 sur RFL 101. Vous avez une minute pour me convaincre de la nécessité du revenu de base. Ah Parce que vous êtes connu pour ça. Hein. <rire> euh, alors. Deux minutes
1: J'ai une mauvaise oh. nouvelle. Ah, je, ne vais des... pas, je ne vais pas
0: essayer de te convaincre. Merde.
1: Parce que, en fait, euh, avoir milité effectivement, parce qu'après j'en arrive effectivement à,
0: on, on, à tomber non, sur... On a quand même à peu près 50 000 auditeurs, je crois, ce soir. <rire> donc, euh, il y en a bien un qui sera convaincu. Alors peut-être. Ah, 45 000, me dit Abdel. Donc,
1: euh... <rire> en fait, ce que je me suis rendu compte, que, donc effectivement, Avoir euh, voir que les critères financiers dirigeaient la plupart, euh, ouais. euh, en fait, c'est que ça priorise les critères de choix. Des, des personnes en fait. Le critère financier euh, euh, voilà, est, un, est un critère hyper prioritaire dans nos décisions. C'est ça qui me déplaisait. Et donc j'en suis arrivé naturellement à découvrir euh, le principe euh, du revenu de base qui m'a paru intéressant pour justement déprioriser le critère financier dans nos choix de vie. Euh, ce qui fait euh, je suis arrivé à m'intéresser à cette idée. Bon bah tout de suite, je me suis intéressé à la structure qu'il y avait derrière. Moi, je suis tombé euh, sur le, je suis tombé sur cette idée au mouvement de de l'ICE, l'initiative citoyenne européenne, qui demandait aux gens de signer une pétition pour que ce soit traité oui. au niveau européen. Oui. Donc j'ai vu qu'il y avait une association
0: derrière. Le... Je veux dire une bêtise, mais c'est la Taxe Tobin. Euh, dans l'ICE, il y a, il y a eu pas ça euh,
1: peut-être qu'il y a eu un une ICE pas, ouais. sur la Taxe Tobin aussi, mais euh, peut-être là je dis une bêtise. Mais non,
0: c'est moi. Okay, mais, en plus, là, je, 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 je vous ai cassé vos deux ouais. minutes.
1: <rire> C'est pas grave, je vais peut-être arriver à me y retrouver. Donc, euh, je découvre le mouvement français pour un revenu de base qui soutient l'ICE sur le, le, le revenu de base. Et du coup, je rencontre tout un tas de personnes qui euh, sont sensibles à, à cette idée. Euh, donc là, ça me fait sens. Euh, à ce moment-là, je vois pas d'autre chose à faire. Euh, vu que j'allais pas retourner dans la musique et je me suis dit bon ben bah, on va essayer d'aller de, de, en profondeur sur ce problème financier euh, du, du système et du coup je me suis investi euh, à plein temps euh, à, à plein temps dans, dans l'association qui, euh, qui défendait le, le revenu de base. Alors j'ai pu le faire euh, financièrement parce qu'entre temps je suis devenu minimaliste, euh, ce qui fait que euh, ayant plutôt bien gagné ma vie par le passé et me satisfaisant euh, de, de, de pas grand chose, j'arrivais à vivre avec euh, avec euh, on va dire euh, 700 euros par mois ça me ça me suffisait pour on faire... peut vivre avec 700 euros par mois bah je peux vivre avec 700 d'accord je peux vivre avec 700 euros par mois sans problème euh... comment on
0: fait d'ailleurs pour vivre avec 700 euros par mois
1: bah c'est simple moi euh, je suis assez pragmatique au final donc quand hmm. j'ai vu que j'avais plus que 700 euros par mois bah je me suis dit bah on va on va faire en sorte que ça se passe bien donc j'ai pris mon relevé bancaire j'ai enlevé tout ce que je pouvais. Euh, enlevé toutes les lignes. Mmh. Donc j'ai arrêté pas mal de choses. J'ai arrêté d'acheter des trucs neufs. Euh, j'ai arrêté d'avoir une voiture. Ouais, j'ai ouais. arrêté euh, mmh. d'avoir une carte bleue. Mmh. Euh, bon, j'avais pas d'enfants. J'avais pas de... Et, euh, et du coup... Euh, j'avais pas d'envie de, de, de. Mes passions, c'était pas de, de, des choses qui coûtaient cher, c'était plutôt de m'investir dans les associations. Donc, du coup, euh, ouais, j'ai réussi. En fait, j'adore la gestion, j'adore la. L'administration. La, mmh. la, la, l'administration, ouais, j'adore l'administration. Donc, du coup, ce combo fait que euh, j'arrive à, à m'en sortir. Euh, en France euh, avec euh, 700 euros par mois
0: mais ça nuit au projet quand même vous disiez, Comment vous disiez bien que ça nuit au projet qu'on peut développer Comment ça De fait euh, d'être limité financièrement Bah oui. Même, enfin, surtout en étant minimaliste. Est-ce qu'il faudrait pas être Alors, maximaliste pour, Oui, tout à fait. Alors, moi,
1: moi, du coup, ça allait très bien pour moi. C'est pour ça que je précise bien pour, euh, pour moi, parce qu'avant, j'avais plutôt tendance à vouloir généraliser ça, et je me suis vite rendu mmh. compte que ça n'allait pas être euh, le cas, et que ça allait même être une forte contrainte.
0: Vous étiez b... Macron avant à... l'heure, en fait. <rire>
1: Oui, oui. Ah, bah, j'ai fait un magnifique tollé. la
0: clé.
1: J'ai fait un magnifique tollé quand je suis arrivé au mouvement français pour un revenu de base à l'Assemblée Générale. J'ai proposé tout simplement ouais. de, de, de devenir minimaliste et, euh.
0: Crise, les gens, ah ouais.
1: oh là, là je me suis pris un tollé incroyable. Ouais. Ouais. J'avoue que j'ai été très surpris. J'étais enfin content de de trouver une association qui défendait le revenu de base et je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup plus compliqué que prévu. Et du coup, j'ai compris que c'était pas une solution pour pas mal de gens de devenir minimaliste et c'est pour ça que pour une partie des personnes je pense que c'est bien comme moi et il y en a d'autres hein. mais c'est clairement pas une majeure partie des gens et du coup euh, l'idée pourrait même paraître perversive si on, les personnes se sentaient contraintes de devenir minimaliste quoi. donc, euh, donc j'ai le... quand même continué ouais. à militer pour l'idée parce que en fait, j'ai découvert plein de courants différents au sein de ce mouvement, oui. parce que malgré... Euh, alors, on, au départ, euh, on peut croire que c'est une idée de gauchiste, euh, mais en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait être une idée très libérale aussi, dans le bon sens du terme. Euh, dans le mauvais aussi, d'ailleurs. Dans le mauvais sens du terme aussi, mais à la base, idéologiquement... Euh, euh, le, le, le revenu de base c'est fait pour que chacun euh, puisse euh, être libre de faire euh, euh, ce qu'il oui. a envie donc c'est dans ce sens là, c'est le, le bon sens du terme le bon sens du terme libéral donc euh, j'ai ce qui était intéressant c'est que dans le mouvement il y avait à peu près tous les courants et tous les partis politiques de, de, de représenter dans ce mouvement là et alors ce qui était génial c'est que l'idée du revenu de base était plus forte que les idéaux euh, politiques parce qu'on savait que cet outil qu'est le revenu de base, et c'est vraiment un outil, allait permettre de euh, creuser le fond du problème. Euh, mmh. de, et moi, en fait, j'ai juste tendance à dire aujourd'hui que euh, le revenu de base permettrait vraiment qu'on se confronte déjà à nous-mêmes et qu'on se confronte à notre
0: organisation collective. Donc. C'est-à-dire par rapport à nous-mêmes, comment ça va par rapport bah,
1: C'est-à-dire que euh, bon, aujourd'hui, euh, euh, on va quand même être guidé par le fait de trouver une activité rémunératrice. Ouais. Si on enlève cette obligation, on va être beaucoup plus confronté à nous-mêmes. Et on va vraiment ouais. être obligé de savoir ce qu'on veut faire. Et du coup, ça, j'ai remarqué, enfin, je pense que ça peut faire peur. Euh, et que euh, y a beaucoup de gens qui sont contre l'idée qui vont mettre euh, qui vont mettre ça en avant. Euh, donc euh, pour revenir au fait de pourquoi je n'essaie ne, je plus de convaincre les gens, mmh. c'est que pendant 2-3 ans, j'ai vraiment fait des, du plaidoyer, j'ai fait des. des euh, euh, l'apologie du, oui, voilà, euh, basse, surtout militante. que c'était simple, tour, il euh, n'y avait personne qui en parlait, et puis, bah, du coup, euh, euh, je suis arrivé, euh, j'ai essayé de faire plein de conférences, d'en parler un maximum, j'avais que ça, c'était mon seul but, en fait, de faire connaître l'idée. Et en plus, euh, c'était sympa parce que j'étais un peu pionnier à en parler. Puis après, il y a donc euh, un candidat à l'élection présidentielle qui s'est mis en parler. Donc du coup, je suis passé d'un 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 ben, ouais, bon. utopiste à ah mais en fait, euh, j'avais entendu euh, ah, mais c'est
0: ouais.
1: ah, en fait c'est possible. Il y en a des gens a priori sérieux qui,
0: qui qui commencent à en parler. Enfin, sérieux, je sais pas parce qu'il est rien préparé. Donc... <rire> non, c'est vrai. Ça...
1: Et effectivement. Il y avait un côté opportuniste euh, sur le coup, mais moi, moi franchement je lui dis quand même, je lui dis quand même ouais. merci. Oui, parce que, que c'est le seul mec qui a apporté. À Benoît
0: Hamon, faut c'est le seul candidat qui a apporté une idée vraiment nouvelle carrément. dans ce débat. Donc euh, rien et que ça, ça valait le coup. Ouais, oui, carrément.
1: C'était effectivement opportuniste. Effectivement, il n'était pas très calé sur le sujet et il a même même pu dire des choses très contreproductives, mais euh, on peut lui dire merci d'avoir
0: démocratisé l'idée ouais. et de la faire avoir fait sortir. Alors, il, faut, il faut revenir justement à cette idée, à sa définition. Est-ce qu'il y a une différence entre revenu de base et revenu universel Est-ce que c'est -ce est -ce est un revenu qu'on donne à chacun par le simple fait qu'il soit né
1: Alors, dans la définition euh, du mouvement français pour un revenu de base, il euh, y a des critères qui sont très simples, qui sont euh, l'inconditionnalité. Ce qui est à peu, oui. peu près le critère le plus important, c'est-à-dire ouais. qu'on donne un revenu sans condition. Et euh, à partir de là, il n'y a pas de notion de montant, ni de euh, ni de comment le met en place. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir, euh, n'importe quel courant politique, s'il est en adéquation avec le fait de donner un minimum vital à chaque personne, va pouvoir proposer un revenu de base. Mais moi, pour aller à l'extrême, j'étais pour n'importe quel revenu de base, même un revenu de base à un euro, parce que mm. en fait ça euh, ça ancrait le principe déjà et en fait rien que le fait déjà mm. de dire que on est ok pour donner une somme à quelqu'un sans condition euh, c'est déjà un grand pas donc je veux juste revenir quand même sur le le, le coup de de, de convaincre euh, parce qu'en fait ces années de militance euh, pour le revenu de base euh, ça m'a fait comprendre que euh, c'était très difficile de convaincre les gens et que la seule manière euh, de... Alors, il y a toujours des gens influençables, là, souvent... Euh... Euh, c'est ceux qui font basculer droite à gauche entre ouais. le, le, le premier le, au deuxième tour. Bon, il y, y a cette partie là qui fait basculer les, les, les élections souvent, euh, mais la plupart des gens euh, ne sont pas là pour se faire convaincre. C'est ils ont besoin de comprendre et de le, de, 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 de se convaincre eux-mêmes, mmh. mais pas par le fait que quelqu'un va leur dire c'est c'est oui. ça, ça qui mmh. est bien. Donc c'est pour ça que il m'a fallu du temps pour comprendre ça, mais aujourd'hui je n'essaye plus de convaincre. Euh, J'essaie juste d'expliquer. Quand la personne a envie de savoir... Déjà, il faut déjà attendre que la personne ait envie de savoir et ait envie de comprendre le revenu de base, par exemple. Mais ça marche pour tous les sujets. Hein. Mais pour le revenu de base, c'est un très bon exemple. On explique au moment où la personne est prête. Et là, après, on peut commencer à avoir des nouveaux paradigmes, des nouvelles projections. Hum. Et euh...
0: Revenons à la définition du mouvement français pour le revenu de base. Hum. Euh, point 1, inconditionnalité. 1. Hum. Point 2 Inaliénable
1: Inaliénable on peut dire On ne peut pas prendre
0: Inaliénable D'accord Est-ce enfin, voilà. mm. qu'il y a d'autres principes Oui il y a, euh, oui, y
1: a euh, Individuel Individuel C'est les trois voilà Un Inaliénable, individuel et inconditionnel C'est les, euh, mm. les trois conditions
0: de base Selon
1: la définition
0: du mouvement français pour un revenu Alors, Dans sa mise en place pratique alors d'abord, il y a toujours un curseur. Où est-ce qu'on met le curseur, bien sûr hum. Et puis, deuxième question, euh, est-ce que ça vient en lieu et place des subventions ou aides <rire> euh, existantes
1: Alors là, quand on va parler de ça, euh, c'est très complexe. Hein, euh, ouais. C'est très complexe. Euh, comme je disais, il euh, y a une version politique... Euh, de je sais pas nous on a essayé de recenser les revenus de base différents au sein du mouvement on a trouvé entre 30 et 50 ouais. encore qu'il que y en a sûrement plein d'autres euh, en France pour euh, comprendre il y a 160, entre 160 et 200 formes d'aide inc inconditionnelle mmh. ou alors en fonction de certains critères mais qui sont pas euh, l'emploi ni euh, le, le, le critère classique de rémunération donc effectivement dans ce panel de dispositifs s'il y avait un revenu de base évidemment il y en a qui seraient redondantes et qui ne seraient plus utiles mmh. après lesquels et c'est là que ça fait débat c'est oui, tu... vrai que
0: Benoît Hamon s'est planté il a changé d'avis en cours de Il a changé
1: d'avis. Ouais. Mais en tout cas, sur les 168 formes, euh, il voilà, y a plein de choses. Il y a le RSA, ouais. mais après, on pourrait mettre... Est-ce que, est
0: que le RSA, parce que c'est un argument que j'entends aussi, est-ce que finalement, ça n'existe pas au, au titre du RSA
1: Ben bah non, parce que c'est euh, très conditionné, le RSA. Si, euh, mmh. Déjà, tout le monde n'y a pas droit. Et même ceux qui ont droit, il n'y en a qu'un tiers qui, euh, qui en bénéficient mmh. par... Euh, mmh. par, euh, mmh. par euh, complexité administrative ou ah, il tiers, ne de... hein. où il il le demande main pas main.
0: vous avez la main un peu lourde un tiers, hein non ça doit être un tiers qui ne le... bénéficie pas qui... ouais, voilà. d'accord, parce que finalement l'argument que j'ai entendu alors d'abord si on revient à la définition, on peut dire que c'est un revenu qui est donné un peu comme les allocations familiales, c'est à dire sans aucune condition de ressources par exemple on peut dire, voilà, oui. moi j'ai un métier, je suis trader. Sans condition Je suis trader, je gagne à peu près comme Abdel et comme Mbappé, à peu près entre entre 100 000 et 100 millions, peu importe. Ah bah c'est le, princ le principe, c'est de le donner donne... à tout le
1: monde, tout le monde, euh, tout le monde même, à tout le monde. Même, parce, même, voilà. Simplement parce que tout le monde a le droit d'avoir un minimum pour vivre, peu
0: importe sa condition. Après. Je, je continue à travailler. Je... Enfin, vous, vous avez compris la question qui vient derrière, c'est quel est l'impact sur les salaires, quoi. Mm.
1: Il y, a différentes, euh, il y a différentes manières de voir les choses. Soit. Bah,
0: moi, je peux dire, voilà, enfin, je, je vous coupe parce que sinon je vais oublier. Ouais. Est-ce que c'est pas un truc vraiment de droite, euh, complètement pour écraser les salariés en leur disant fermez vos gueules parce que de toute façon, vous avez votre revenu de base
1: Alors, on peut. Il euh, y en a qui pensent ça complètement. Mais dans un, si je prends l'autre euh, dans, dans un autre sens, euh, je pense que ça pourrait aussi permettre à chacun de se rendre compte de qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de faire. Parce que si on a un revenu minimum qui est suffisant. Pour euh, une bonne majorité des personnes, mmh. c'est-à-dire un montant qui permet, non pas de vivre que de manière minimaliste, mais mmh. avec un montant qui permet de, 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 faire, voilà, ce qu de veut. faire à peu près ce qu'on veut. Ouais. Dans un montant, on va dire, au moins de 1000 euros, et encore ça mis un minimum, mais, euh,
0: voire jusqu'à 1500 au moins. Du coup, pour vous La... convaincre d'être euh, hôtesse d'accueil à Carrefour euh... Ce qui se passerait, c'est que
1: les métiers pénibles, mmh. pour le coup, on aurait besoin qui seraient utiles. Hein. Pour le coup, serait obligé d'être valorisé. Pour que, si toutefois on a une pénurie de, de personnes qui, qui qui ne veulent pas faire un, un, un métier utile, on serait obligé de le valoriser. Et c'est dans ce sens-là, dans ce sens-là, ça pourrait vraiment rééquilibrer. Aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, les métiers les plus utiles mmh. et, et, et les plus euh, et les plus indispensables sont les métiers les, les, les moins bien payés. Vrai, pas tous, mais en, part, bah, en partie. Oui. Beaucoup, oui. Je...
0: Parce qu'en ce moment, c'est quand même assez dingue. Mmh. Parcours, quelle mmh. la clé. La suite. <rire> sur le revenu de base. Il y a cette critique. Mmh. Euh, il y a aussi la critique de la ressource. D'où vient cet argent
1: J'ai envie de dire que c'est un faux problème. Le plus important, si toutefois on veut se projeter euh, sur euh, la mise en place d'un revenu de base, si toutefois on se pose de la, la question de comment on va le financer, ça veut dire qu'on est déjà ok pour le mettre en place <rire> et que bien du... joué et bien que... joué Michael Laclay on sent qu'il a du métier et que du coup ça, ça pas, moi hein. je suis content quand on pose ouais. la question de comment on va le financer ça veut dire qu'on est bien d'accord que pour mettre une idée en place faut d'abord être d'accord sur le fond, mmh. le principe mmh. et après les moyens économiques de mise en place on les a répertoriés. Et il y a déjà plein d'économistes très chevronnés mmh. qui ont écrit des bouquins, qui ont des courants, des think tanks euh, et tout ce qu'on veut. Ça, je ne prends
0: pas ça. Hein, ça, c'est l'argument d'autorité. Hein. Ah, moi, je, aussi, je ah, peux aussi, Non, dire mais on a choix. Il y a d'économistes qui ont dit que c'était tout à fait impossible.
1: Entre Bernard Friot et Gaspard Koenig, ah. on a un éventail qui est quand même assez intéressant. Oui,
0: il en va de très gauche à très droite. Là, <rire>
1: voilà. Ça. Donc, il y a moyen de trouver, une fois qu'on est d'accord avec le principe,
0: il y a moyen de trouver chaussures à son pied. Mais je me demande si tout ça n'est pas inflationniste. Et finalement, cet argent, il va finir dans, dans la poche de l'ouvrier chinois. Alors je ne suis pas convaincu que l'inflation dépende
1: de ça, je pense qu'on le voit euh, aujourd'hui, c'est des critères euh, qui sont bien plus euh, euh, méta que la mise en application. En fait je serais très curieux de voir, et c'est ça le problème, c'est qu'en fait tout le monde a peur en fait, ouais. enfin pas tout le monde, ouais, mais ouais. en fait le problème de cette idée euh, c'est que euh, elle fait peur, elle fait peur. On a peur de l'inflation. On aurait peur que plus personne ne, ne fasse
0: rien. Euh, on, a, on a des peurs. J'ai l'impression que cette peur, elle est corrélée à celle qu'on avait de la société communiste où les gens se déresponsabilisaient en disant finalement c'est le groupe qui va faire, j'ai pas besoin de faire donc je fais rien. C'est ça. Et donc plus personne ne fait rien. Mais en fait, alors que là c'est mais... pas du tout la même question en fait là.
1: Mais non, alors, ça c'est une peur qu'on a. Alors je sais pas, moi je la trouve infondée parce que la nature humaine euh, n'est pas faite pour ne rien faire. Mmh. Et même si on faisait rien, on va dire en. Vas-y, ah, on se la joue en mode Far Niente pendant, euh, pendant euh, deux semaines, un mois, mmh. deux mois. Trois mois Je peux vous dire que quand euh, on n'a rien fait pendant trois mois, on euh... sait sérieusement ce qu'on va faire après. On n'a on pas nature à ne rien faire.
0: Bah bah je me souviens en effet qu'il y avait une, une enquête qui avait été menée par rapport à ça. Où la plupart des gens disaient, euh, la principale critique que j'ai, c'est que mon voisin ne fera plus rien. Mais vous, qu'est-ce que vous continueriez Ah bah moi, oui, je continuerai à travailler. C'est l'autre qui est un fainéant et moi, je continue à travailler. Et
1: oui, c'est ça. Euh... Là-dessus, je,
0: là je vous suis entièrement. Je pense que les, les gens ont besoin d'activité. Euh, ils vivraient de la même façon, enfin, de leur passion.
1: C'est ça. Il y a 80% des, en gros, c'est le chiffre. Euh, 80% des gens pensent que plus personne ne ferait ouais. rien, et en fait, euh, bah, 80% des gens disent que eux, ils continueraient à faire quelque chose, que c'est les autres qui ne feraient rien. Et ouais. donc, euh, voilà. <rire> c'est, euh, c'est comme ça. Mais je pense que c'est dans notre culture. C'est compliqué à changer les mentalités. Je pense qu'on a une, une valeur travail euh, en France qui est euh, très ancrée. Je ne comprends pas trop pourquoi elle est ancrée de cette manière. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a, a que le oh, travail qui là, doit, qui pays, doit permettre d'avoir de l'argent. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien que ceux qui ont le plus d'argent, ce n'est pas ceux qui travaillent le plus. Ouais. Ce pas ceux qui travaillent le plus. En tout cas, quand je parle ouais. de travail, au niveau effort, labeur, pénibilité. Parce que mmh. en gros. Toute cette question autour du revenu de base, euh, la question sous-achante sous qu'il y a derrière ça, c'est la question de la valeur travail. Qu'est-ce que le travail Qu'est-ce qu'on oui. a besoin de faire oui, et, c mmh. et en fait, c'est ça qui est le mmh. plus important et c'est
0: là-dessus qu'il faut se mettre, d'accord Oui, oui, oui ça je vous suis tout à fait. Moi j'ai l'exemple, de à chaque fois je prends ça, hein, je connais une mère de famille par exemple qui préside un club de judo, qui fait un travail formidable, qui lui prend des heures à ne plus compter. Pour inscrire les gamins au judo, s'occuper des tenues, euh, des plannings, des compétitions, etc. Et elle fait ça bénévolement, mm. alors qu'elle apporte une valeur ajoutée euh, à la société qui est indéniable. Hein. Mm. Et pourquoi n'est-elle pas rémunérée alors qu'elle apporte cette valeur Alors que si je casse ma voiture, je contribue au PIB mm. alors que j'ai cassé quelque chose.
1: Je crois que le, je sais même plus si le travail bénévole est compté dans le PIB. Enfin, je, je sais même plus. Je crois que voilà, vous ne le pas. Donc, on a pas mal de
0: boulot. Pour changer, alors j'avoue Mais vous que... avez parlé de tout ça à des politiques ici Comment Vous avez parlé de tout ça à des politiques, à des élus euh, Oui, j'ai eu l'occasion. On va faire un petit sondage ici. Euh, ceux qui sont pour lever la main, qui est pour le revenu universel, le revenu de base donc on est unanimité
1: C'est bon, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde Excellent
0: pédagogue Pour ceux qui ne l'étaient pas Moi je vous trouve tout à fait convaincant Est-ce que vous en avez parlé à des politiques, à des élus, à des responsables
1: Oui j'ai quand même l'occasion Ça se retrouvait quand même Dans certains partis politiques C'est à dire que par exemple j'avais fait Une présentation du revenu de base au sein d'Europe Écologie Les Verts Parce qu'en fait c'était dans leur programme politique Mais bon que la plupart Ne savaient même pas du tout ce que c'était Donc j'ai eu l'occasion de de, de leur présenter au moins l'idée, de leur présenter concrètement à quoi ça pouvait correspondre. Euh, même au sein de ce courant politique, je n'ai pas senti d'intérêt plus haut que ça sur l'idée. Sur, sur après, je peux comprendre, je pense que c'est encore trop... c'est mmh. trop tôt pour... pour, pour enfin,
0: gouverner, c'est prévoir, mais c'est vrai que là, on n'a pas la un député française. qui connaisse quoi que ce soit, soit là-dessus. Enfin, on, moi, je ne connais aucun député qui réfléchit là-dessus. Bah, si, il y en a... Il euh, bah, y a quand même eu... Il
1: euh, y, y a quand même eu euh, au sein du, du PS avec euh, ouais. Amont et Génération, au, au, sein de, au sein de... Si, il y avait des députés, même des députés, euh, des députés euh, républicains qui ouais. avaient une, une version libérale. Non, il y avait... Euh, ça s'est fait entendre quand même euh, un, un, un moment... Euh, il y a vraiment pas mal de quelques députés hein, qui euh, qu ont qu on essayé de porter ça hein, euh, dans quasiment tous les courants. Hein, euh, le oui. courant euh, avec Bernard Friot euh, aussi, euh, le courant avec Gaspard Koenig. Euh, euh, non, non, il y, a, il y a des députés qui sont associés. Mais après, c'est pas, c'est compliqué pour un, un, un représentant politique de partir sur ce sujet-là, parce que vu que la plupart de la population n'est pas prête, euh, en gros, euh, oui. ça va pas être bon pour... Euh, pour lui, pour se faire élire. Oui, ou parce que, vous, là chose là vous ça, je pense que
0: Michael Laclay, là, vous parlez de Gaspard Kunig, donc, qui, euh, c'est lui qui a fondé un mouvement qui s'appelle Simple. Euh, il s'agit de supprimer un maximum de normes. C'est le projet Portalis où il faut. Euh, en, en gros, la question, c'est qu'est-ce qu'on garde dans tout ce fatras mmh. de codes, euh, ah bah, et de G normes, Gaspard, assez radical, il, il enlèverait
1: pas mal de choses.
0: Il enlèverait tout. Lui, il hein. enlèverait à peu près tout. Mais ça, c'est un truc de, de. Comment on appelle ça aux États-Unis, les, euh, les libertariens. Mmh. Oui, un truc oui. de libertarien, ah, un peu quand même. Oui, oui lui, ça. Oui. oui. Donc, donc, c'est un peu la loi du plus fort. Donc, bah, dans cette on version... donne ce qu'il faut pour que vous mouriez pas de faim. Puis après, euh, bah, c'est mmh. la jungle.
1: Hein. Dans cette version-là, oui, ça peut être considéré tel quel. Ça, je. Je l'entends. Après, est-ce que ce serait... Oui, c'est pour ça qu'en gros, il y en a qui considèrent que ce serait reculé de, de,
0: de, de mettre ça en place. Je l'entends. Ce serait ah. aussi très individualiste, parce que c'est un des piliers que vous avez cités tout à l'heure. Mmh. Par exemple, la famille... On ne
1: porte plus de, de, de critères, oui, de, de critères collectifs. Euh, ouais, et on ça. considère chaque individu à égalité, en fait et c'est vrai que ce, euh, ce principe là est pas évident à, à mettre euh, <rire> en place dans les têtes j'en ai bien conscience
0: j'ai entendu un militant en marche parce qu'il y, y en a eu hein, une fois <rire> en touraine le, le gars était un peu seul mais très sympathique hein, mais, euh, qui m'a dit non mais en fait l'homme a besoin de contraintes donc je suis contre le revenu universel parce que je pense que les gens ont besoin de contraintes euh, pour euh, mériter ce qu'ils gagnent mmh.
1: bah c'est en fait <rire> Moi, c'est pour ça que je, je suis toujours quand même même si je, je, je pense que ça arrivera pas, euh, le revenu de base en tout cas ça arrivera pas en France euh, en premier, je pense que ça peut arriver par l'Allemagne parce que nous euh, euh, les Allemands sont beaucoup plus ouverts, ils ont des courants politiques beaucoup plus euh, ouverts et puis bon, bah, nous généralement j'ai l'impression quand même on suit souvent euh, soit les Américains soit les Allemands euh, je vais me faire des copains sur ce coup là je pense euh, mais euh, en France non euh, le revenu de base ça va être compliqué que ça, 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 ça vienne euh, par là. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que je suis toujours fan de l'idée parce que je serais tellement curieux de voir ce qui se passerait, ouais. franchement. Tout le monde a peur, mais franchement là si on est lucide et qu'on voit ce qui se passe mais quand même déjà ouais. de quoi avoir peur et je vois pas ce qu'il y aurait à perdre
0: c'est vrai qu'on pense au conseil national de la résistance euh, ils étaient un peu plus euh, gonflés pour dire mmh. autre chose hein, les mmh. pour avoir créé ce qu'ils ont créé euh, on est un peu frileux par rapport à tout je ça je
1: serais ouais. tellement heureux de voir chaque personne confrontée à lui-même pour voir mais bon sang qu'est-ce qu'on veut faire et je, et je pense que cette, euh, ce droit individuel permettrait quand même qu'on ait une véritable euh, réflexion collective.
0: Bon, en tout cas, moi, vous m'avez convaincu. Euh, à un détail près, je pense que pour être vendable, l'idée, elle doit être pratique. Et pour ça, il faut dire clairement aux gens ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Si on enlève telle ou telle ressource, euh, telle ou telle alloc, il y a combien on met le curseur Il n'y a pas encore de consensus là-dessus. Et justement, il peut, il, pour faire le consensus, il faut déjà faire le débat. Mmh donc faire le débat ça voudrait dire apporter un truc très pratique parce que si on embarque les gens dans vos, vos idées philosophiques euh, auxquelles j'adhère d'ailleurs, hein, parce que là, euh, bon je veux dire que vous avez pris plus de 4 minutes mais vous m'avez convaincu donc je suis assez d'accord avec tout ça mais peut-être que pour être euh, commercialisable, cette idée elle a besoin d'avoir euh, des repères euh, très concrets.
1: Mais je pense que de toute façon on y reviendra tout tard, tout, tout tard parce que ça me semble assez inéluctable
0: Alors euh, bon c'est un peu la fin là. enfin à moins que vous ayez autre chose à ajouter sur ce non, 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 non euh... sur cette question.
1: Non, euh... oh, j'aurais toujours à ajouter, oui. mais inéluctable, hein, c'est-à-dire que. Pff, on y arrivera tôt ou tard je suis assez convaincu de ça aujourd'hui je peux me tromper évidemment mais je suis assez convaincu qu'on qu y arrivera le problème c'est bah, qui le mettra en place et en fonction de qui le mettra en mmh. place c'est à dire si c'est Amazon qui met en place le revenu ah. de base ça va pas <rire> être terrible et oui. euh, parce ouais. que ça peut très bien arriver mmh. et euh, moi j'aimerais plutôt qu'on ait euh, parce qu'au bout d'un moment euh, ça peut
0: se faire sur la monnaie virtuelle d'ailleurs sur des tokens oui, ou sur, sur, des... Euh,
1: sur plein de choses euh, on... c'est possible techniquement de le mettre en place après après, la, la question c'est euh, pourquoi et par qui Et comment
0: En effet, oui, j'ai pas du tout pensé à ça, mais ça dit pour qui peut faire ça. Oui, euh, demain, ce sera peut-être de la monnaie virtuelle, peut-être euh, euh, qui va faire ça.
1: Quand hein. notre, nos amis, ouais. entre guillemets, Elon Musk et Jeff Bezos auront euh, vraiment toute la monnaie du monde, parce qu'ils mmh. sont quand même bien partis, ils pourront donner un revenu de base à tout le monde, mais du coup, ils feront selon leurs conditions. Et, et, et moi, j'aimerais plutôt qu'on... Qu'on qu y réfléchisse avant, avant, y que ce soit, avant que ce soit ça. Euh, alors,
0: est-ce que vous voulez des questions faciles ou des questions difficiles Je suis open. Alors, questions je faciles. Je suis ouvert. Euh, C'est quoi votre livre préféré Alors, je suis un très mauvais lecteur. Euh,
1: j'ai pas peur de dire j'aime pas trop lire. Euh, après, j'ai quand même un livre. C'est de Albert Jacquard, euh, Utopie, mmh. Mmh. qui m'a quand même... Euh, une fois que j'avais lu ce livre, je fais, ok, c'est bon. Oui, il est super. Ouais.
0: Allons-y. Une question difficile, alors, Macron ou Mélenchon? Je vais encore bah, me faire des euh...
1: amis à hésiter. Ouais. Bah, franchement, euh, le, j'avoue que j'aurais été embêté, euh... je pense que j'aurais quand même voté Mélenchon. Mais... C'est pas ce que vous avez
0: dit sur votre site. Hein.
1: Euh, bah c'était pas la confrontation ah, exact. Euh, Mélenchon exact. Macron euh, j'aurais pu voter blanc je sais plus moi j'ai tout voté j'ai tout essayé ouais. euh, je suis arrivé à ma première <rire> ma première élection j'ai fait un Tobira Chirac j'ai rien compris enfin voilà c'est difficile dans le programme je suis clairement euh, programme l'avenir en commun il n'y a pas de souci humainement j'ai quand même du mal avec Jean Luc <rire> euh, après J'avoue que humainement, même si euh, je me demande si Jean-Luc
0: a pas un problème avec Jean-Luc. C'est
1: <rire> euh... quand même du mal avec le gros gros autoritarisme. Euh, je le sens comme ça. Après, bah, Macron, euh, pff, moi j'aimais bien son idée de ni droite ni gauche. Après, bon, il l'a quand même. Euh, il aurait pu dire qu'il était de droite quand même. Euh, mais j'aimais bien cette idée. Donc j'ai ai, ai bien aimé cette idée.
0: Et les questions difficiles maintenant. Euh, un artiste que vous n'aimez pas artiste, Ah, bon, bah j'en parle, parle pas.
1: J'en parle pas. Pour son que art. Pour J'aime pas. J'aime pas, pas. Je peux parler. De... Quel genre
0: de musique que vous n'aimez pas
1: Non, parce que le, 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 le style de musique que j'aimais pas, c'était le, le, le death metal. Mais en fait, à traîner avec le groupe de, 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 de ska rock dans lequel j'ai joué pendant 4 ans, mmh. euh, mais. Mais mes collègues n'écoutaient que du death metal dans le camion, le fameux camion qu'on fait pendant 10 heures euh, sur les 12 heures en air ouais.
0: Donc j'ai appris à aimer le métal. Alors, question très difficile maintenant. Quelle est la plus belle actrice française ah ouais, Non, mais si j'aime
1: pas ces critères-là. Elles euh, sont toutes belles, euh, les femmes.
0: Pas une réponse. Hein. Mouillez-vous un peu.
1: Trop subjectif, euh, la beauté, pour moi. J'aime pas. Oh. J'en parlais encore avec mon, avec mon père. Il y a beaucoup trop de choses qui sont basées sur l'apparence dans ce monde. Et j'aime pas...
0: Qu'est-ce qu'il faisait comme métier votre père Je vous ai pas demandé. Mon père était artisan-peintre. Il était peintre Oui, peintre en bâtiment. Il était dans les bâtiments mmh. Donc c'était un métier difficile Oui. Parce qu'il était souvent en extérieur ou... Oui, et il a
1: beaucoup travaillé. La, la même physique, je pense, euh, détruit sa santé avec son métier. Mais il était très, tôt, très content de faire son métier. Et il est très fier d'avoir fait ce qu'il a fait.
0: Si vous vous aviez euh, Je sais pas, vous vous projetez à, à, Dans un avenir euh, Très lointain, vous avez 80 ans mmh. Et vous voyez un gamin de euh, 10 ans mmh. Qu'est-ce que vous lui conseillez Alors déjà il faut anticiper Tout ce qui va vous arriver d'ici euh, Une quarantaine d'années Et en plus, vous projetez encore plus loin Pour savoir, euh, Non. déjà bah... supposer Qu'il y a encore du vivant sur la planète hein, mais...
1: 10 ans c'est un, un, un peu jeune on va dire euh, En tout cas J'inviterai chaque personne à à réfléchir sur ce qui lui donne de l'enthousiasme à, à vivre, pour vivre. Euh, surfer sur cet enthousiasme et le garder toute sa vie.
0: Donc vous serez toujours enthousiaste
1: J'essaye. Je pense que euh, oui, j'essaye toujours trouver, de trouver une activité qui me rend enthousiaste.
0: C'est quoi votre devise Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. C'était Mikaël Laclay sur RFL 101 dans Parcours. On se retrouve le 5 janvier pour euh, l'autre débat, euh, le Club des 5 qui jusque-là ne se sont pas tapés dessus, ils sont même devenus amis, euh, aussi curieux que cela puisse paraître, avec euh, l'intellectuel de la bande, euh, qui sera soit Perico-Legas, soit euh, Alain Dayan, soit euh, Sophie Oconi, soit Olivier Le Ça euh, promet. On va faire un prix ici, on va voter pour celui qui aura été le plus performant au prochain débat. Mais bon, ils sont tous sympathiques, avec Peggy Plou, bien sûr, et on, on va reformer une deuxième équipe, parce qu'on trouve qu'ils ne travaillent pas assez, en fait, cette première équipe. Il faut qu'on aille plus loin, donc on va faire une deuxième équipe. Et on va faire même une troisième équipe avec euh, des gens de moins de 18 ans, euh, qui vont venir euh, au courant du mois de janvier pour faire un débat sur une question dont on parlera, Abdel, sur RFL 101. En tout cas, merci encore, Michael Laclay. Merci à vous. Ben, je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes, évidemment, sur RFL 101.